0: Christoph Kraschner. Hallo, ihr Lieben, schön euch zu sehen. Ich würde am Anfang nochmal kurz beten. Äh, Macht mal vielleicht, wenn ihr euch hilft, nochmal die Augen zu. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist zu jedem von uns heute spricht, weil der Heilige Geist weiß, was unser nächster Schritt ist und der kann bei uns unterschiedlich sein. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen freudigen Tag, dass wir hier sein dürfen. Den Tag, den du gemacht hast und wo du heute wirken möchtest. Und ich bete, heiliger Geist, wirke du unter uns, überführe du uns, wenn es sein muss und schüttle unsere Lügen ab, mit denen wir vielleicht gekommen sind und geh, zeig uns neu die Wahrheiten aus deinem Wort. Und ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, das, ich habe das Thema heute gewählt Nachfolger Jesu folgen dem Heiligen Geist. Das bedeutet aber, dass die Welt auch einen Geist folgt. Und bevor ich da jetzt mehr eingehe, möchte ich hier nochmal ganz, ganz klar sagen, dass die Botschaft vom Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, Gott dass, und die Christen, dass wir Menschen lieben, Menschen sind nicht die Feinde, sondern es gibt eine geistliche Welt, die vielleicht in unserem Alltag manchmal uns gar nicht bewusst ist, aber es gibt eine geistliche Welt, das sind die Mächte der Finsternis, das sind die Dämonen, das ist der Teufel, die in dieser Welt am Werk sind. Deswegen nochmal, wir, und da sagt Paulus deutlich, wir kämpfen nicht gegen Menschen, egal wie feindlich sie gesinnt sind, sondern gegen, gegen die geistliche Welt. Und, der, und die Welt, das sagt auch die Bibel, folgt einem anderen Geist. Und dieser Geist ist ein antichristlicher Geist. Anti bedeutet anstelle von Christus. Er führt die Menschen oder will den Menschen das geben, anstelle von Christus, was anderes, was sie nie äh, erfüllen wird, was sie eher in die Sklaverei führen wird. Und Jesus sagt, dass die Welt den Heiligen Geist nicht kennt. Das heißt, die Welt folgt einem anderen Spirit, einem anderen Geist. Und das ist wichtig für uns zu wissen, dass in der geistlichen Welt einiges abgeht, was sich in der sichtbaren Welt manifestiert. Und die Bibel spricht auch von Macht der Finsternis und Macht des Lichts. Und das möchte ich auch nochmal deutlich sagen, auch wenn wir uns manchmal gar nicht dessen bewusst sind, wenn du zu Christus kommst und ihn nachfolgst und eine Wiedergeburt erlebst, wenn er dich zu dich führt, dann kommst du aus dem Machtbereich des, der Finsternis, wo der Teufel wirkt, hinein in den Machtbereich, wo Jesus Christus, der König wirkt. Und das sind komplett zwei unterschiedliche Dinge. Da, wo Christus regiert, ist seine Liebe, das ist das Kreuz, das Kreuz ist ein Zentrum, da ist Freiheit. Da ist pure Freude, da ist eine pure Angenommenheit bei Gott, dem Vater. Du bist angekommen, du brauchst nichts mehr. Es ist genug bei Jesus Christus. Und mir hat Gott nochmal gezeigt, erinnere dich daran, woher du kommst, aus welchem Machtbereich du gekommen bist und wo du dich jetzt befindest, auch wenn du das manchmal gar nicht spürst oder fühlst. Aber du bist im komplett anderen Machtbereich, wo der König Jesus Christus herrscht. Und das hilft nochmal, neu zu wissen, Ah, das bedeutet, mein Mindset ist auch komplett anders. Das heißt, ich bin auf dem Weg, meine Gedanken immer wieder neu zu erinnern, aus dem Wort Gottes heraus und aus, nicht aus den Ideologien und Gedankenkonstrukten dieser Welt. Der antichristliche Geist ist rasant am Wirken in dieser Zeit. Rasant. Er benutzt Ideologien, Gesellschaftsthemen, ähm, politischen, politische Agenda kann er auch nutzen. Institutionen, er benutzt, kann Mensch, Menschen benutzen und dich in, komplett in einen anderen Bereich führen, aber nicht zu Christus. Christus ist das Zentrum und wenn du dieses Zentrum verlässt, wird was anderes als Zentrum sein und es kann dann eine es kann die Wissenschaft sein, es kann deine Selbstverwirklichung sein, es kann Politik sein, irgendeine Ideologie, die da draußen ist. Das heißt, der Teufel, das Ziel ist es, dich in Anbetung zu führen, dass du die Schöpfung anbetest und nicht den Schöpfer. Dass du Sexualität anbetest und nicht den Schöpfer der Sexualität. Dass du deine Knie beugst vor Ideologien und der Teufel arbeitet mit Angst. Er ist laut in dieser Zeit, er ist laut. Und wenn die Kirche da die Türen aufmacht, dann ist vorbei mit Lobpreis, dann ist was anderes das Zentrum, aber nicht Jesus aus der geistlichen Perspektive, das sagt die Bibel, ist, es, ist, hat die, ist die Agenda des Teufels, ist es ist ein Angriff auf das Christentum, auf Christus. Dessen sind wir uns manchmal gar nicht bewusst. Wir verfolgen manchmal Nachrichten, sehen, was so passiert. Aber vieles davon ist ein Angriff auf die Werte von Jesus Christus. Und wir lesen auch schon in Römer Kapitel 1, dass dass der, der Teufel versucht, die Wahrheit zur Lüge zu machen und Lüge zu Wahrheit. Eine Dekonstruktion von, von Werten, von Normen äh, aus, der, aus der Bibel. Und warum ich das sage, Gott hat es mir mal ganz klar aufs Herz gelegt, durch einen Bibeltext in 1. Timotheus 4,1. Und da steht, dass viele und da steht der Geist, der Heilige Geist. Er hat die Autoren des, der Bibel inspiriert. Sagt ausdrücklich steht da ausdrücklich, dass in den letzten Tagen viele von dem Glauben abfallen werden. Wisst ihr warum? Weil sie die Lehren der Dämonen folgen werden, ohne zu wissen, dass dahinter dämonische Kräfte sind. Er möchte die Menschen wegführen von Jesus Christus. Das ist der Spirit in dieser Welt. Aber ich möchte jetzt noch mal den Fokus legen auf den anderen Geist. Das ist der Heilige Geist. Weil er ist in dieser Welt am Wirken. Und seine Kirche, die Nachfolger Jesu, folgen dem Heiligen Geist, wo er hingeht und was er tut. Und er tut gute Dinge. Er tut gute Dinge. Und lasst uns hineingehen in Kapitel 16, Apostelgeschichte, Vers 6 bis zehn. Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 10. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann nach Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch da ließ der Geist jesu so nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit, zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch die Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Wir wissen, dass der Heilige Geist am Pfingsten gekommen ist und der Heilige Geist macht das, was Jesus angefangen hat zu tun. Er macht das weiter, was Jesus, hat, was Jesus angefangen hat zu tun. Sein Werk. Und Jesus sagte, als die Jünger noch nicht erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, als der Heilige Geist noch nicht gekommen ist, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist, bis er kommt. Und dann geht. Und dann geht in Jerusalem, Judäa, bis an die bis an die jede Ecke in dieser Welt. Geht. Das heißt, die Kirche Jesu ist eine gehende Kirche. Sie geht mit dem Heiligen Geist. Macht es nie ohne den Heiligen Geist. Das führt zu Frust. Er ist uns gegeben, uns zu befähigen, ein heiliges Leben zu führen, uns heiliger zu machen und unser Herz zu verändern, uns hineinzuführen in, 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 in die Gegenwart Gottes. Er ist uns aber auch gegeben, Menschen hinein einzuladen, Jesus nachzufolgen. Und ich möchte gleich drei Prinzipien aus diesem Text nehmen und äh, mal hier darüber sprechen was der Heilige Geist hier macht. Und eins der ersten Punkte ist, dass der Heilige Geist, er ist der Erste, der in Bewegung ist. Er setzt Dinge in Bewegung, er gibt die Richtung. Nicht Paulus und sein Team, Paulus nämlich ist mit Silas und Timotheus unterwegs in, in Asien ähm, und wollen das Evangelium verkündigen, aber sie sind nicht die Ersten, die dort sind, sondern der Heilige Geist ist der Erste auf dem Missionsfeld. Er hat den Überblick. Er hat den Überblick. Das heißt, er ist der Beweger. Geh dahin, woher der Heilige Geist Dinge bewegt. Er ist der Beweger, nicht ich. Ich kann Dinge nicht aus meiner Kraft tun. Ich kann nicht Türen öffnen. Ich kann nicht Dinge in Bewegung setzen. Es macht der Heilige Geist. Und das ist gut für uns zu wissen, das ist entspannt für uns, dass der Heilige Geist der Erste ist, der bewegt. Und wir wollen auch als Nachfolger Jesu von, von dem Heiligen Geist bewegt sein und das tun, was er möchte und wo er uns hinstellt. Das heißt, er ist der Erste auf dem Missionsfeld. Der zweite Punkt ist, der Heilige Geist leitet uns auch durch geschlossene Türen. Manchmal denken wir, hey, geschlossene Tür, oh nein, ähm, wo ist Gott in dem Ganzen, aber der Heilige Geist ist mittendrin in diesem Prozess. Komischerweise lässt er es zu, dass Paulus und sein Team da irgendwie orientierungslos unterwegs sind. Scheinbar, sie wollen das Richtige tun zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Und der Heilige Geist möchte, dass wir das Richtige tun am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt Das heißt, der Heilige Geist, warum auch immer, lässt es bei uns im Leben manchmal zu, dass wir uns bewegen und wir merken, da ist eine Tür zu. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, dann machen wir woanders weiter, die Tür ist auch zu. Der Heilige Geist ist immer noch da. Der ist in diesem Prozess dabei. Er hält es aus. Viel schöner ist es aber, wenn wir ganz klar wissen, wo er am Wirken ist und genau dahin gehen. Und es kann zu Frust führen, du hast es vielleicht auf dem Herzen, das Richtige zu tun, aber es ist vielleicht nicht dieses Timing, das zu machen und es ist vielleicht nicht dieser Ort, es zu tun. Und da hat Gott, der Heilige Geist, den völligen Plan-Überblick. Er, natürlich wollte Gott, dass Asien gerettet wird, aber der Zeitpunkt kam später und dann sind die sieben Gemeinden entstanden in Asien. Der Zeitpunkt kam später, aber nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt, als Paulus da war mit Timotheus und Silas. Der dritte Punkt, da will ich ein bisschen länger mich aufhalten. Der dritte Punkt ist, wer sieht den Mazedonier im Traum zuerst? Paulus das Team oder jemand anders? Wer sieht ihn zuerst? Gott. Der Heilige Geist sieht die Not immer zuerst vor den Menschen. Er wusste das auch, als mit Paulus Orientierungsunterwegs unterwegs war, er wusste das zu diesem Zeitpunkt. Gott hatte einen Plan. Er hatte einen Plan. Und eine große Tür war auf in Europa. So kam das Evangelium nach Europa. Und es brauchte eine Vision, einen Traum von Gott an Paulus, damit ihr seht, was die Richtung ist. Auf einmal hat diese Not eine konkrete Person gehabt, eine konkrete Gestalt. Und dieser Ort, an dem Paulus diese Vision bekommen hat, ist Troas. Vielleicht haben wir hier ein Bild äh, davon. Troas ist eine Hafenstadt. Und dort befindet sich Paulus mit seinem Team. Und die wissen gerade nicht, was los ist. Aber der Heilige Geist weiß es und zeigt ihn, den Mazedonier, der, der schreit. Es ist eine Dringlichkeit. Komm, hilf uns. Paulus sieht nur das Meer. Aber der Heilige Geist sieht hinter diesem Meer diesem, die Menschen in Europa. Und der Zeitpunkt war jetzt, für Paulus nach Europa zu gehen. Und wie reagiert Paulus und das Team? Unverzüglich, sofort machen sie sich auf den Weg dahin. Sofort, das heißt, sie sind verfügbar. Sie sind verfügbar dem Heiligen Geist und gehen an diesen Ort. Und die Geschichte geht dann weiter. Da kommt eine Frau zum Glauben, die Lydia ein Gefängniswärter kommt zum Glauben, sein ganzes Haus, seine ganze Familie kommt zum Glauben. Also da kommen Menschen zu Glauben, weil der Heilige Geist vorher die Herzen vorbereitet hat. Er ist der Erste und er wirkt in den Herzen der Menschen und bereitet sie vor. Und es ist viel entspannter herauszufinden, Gott, wo, bereist, wo bereitest du gerade die Herzen vor? Wo soll ich hingehen? Was ich spannend an dieser Geschichte finde, das ist so ist meine Gedanken dazu. Ich glaube nicht, dass die Menschen in Mazedonien zu diesem Zeitpunkt verbal geschrien haben, kommt, hilf uns, vielleicht kannten sie gar nicht Paulus. Aber der Geist, das Herz, hat nonverbal nach Hilfe gerufen. Nonverbal. Und das Coole ist jetzt am Heiligen Geist, er sieht das Nonverbale. Er hört das nonverbale Schreien der Seele. Was wir manchmal übersehen, übersieht er nicht. Er nimmt das Nonverbale auf. Ja, Und wenn du hier bist und fühlst dich so wie der Mazedonier, ja, aber hast das nicht so geäußert, hey, ich brauche Hilfe, er sieht, womit du zu kämpfen hast. Er sieht die Not zuerst. Und das finde ich spannend, wie er am Wirken ist und was er alles kann und weiß. Ich weiß noch, als ich irgendwann unterwegs war mit dem Auto, schon ein paar Jahre her, ganz alleine im Auto. Und ich fahre, auf einmal nämlich war, Christoph, du musst den Heiligen Geist kennenlernen. Du musst ihn besser kennenlernen. Ich war schon als Christ unterwegs, aber den Heiligen Geist musste ich irgendwie noch, noch besser kennenlernen. Und erst später habe ich gesehen, wie wichtig er ist. Wie wichtig er ist in allen unseren Lebensbereichen, der Heilige Geist. Der lebt in den Gläubigen, er schwebt über dem Wasser in der Schöpfung, er ist bei der Schöpfung aktiv und auch heute schwebt er und sieht all diese Not. Er sieht all diese Not. Mich hat vor, oder anders, die, die Not, die Not ist enorm in dieser Welt. Die ist so groß, das kann einen total überfordern und umhauen. Und wie gesagt, der Heilige Geist sieht das nonverbale. Letzte Woche hat mich das Zeugnis von Daniel noch mal echt bewegt und ermutigt. Daniel hat sich taufen gelassen, er hat seine Geschichte erzählt. Er wurde gemobbt in der Schule, ist in Depression gefallen und hatte vier Suizidversuche. Frage, wer hat ihn davor bewahrt, es zu tun? Der Heilige Geist hat das Nonverbale gesehen und er hat ihn davor bewahrt. Und ich finde es erschreckend, wie hoch die Zahl momentan ist, die steigt, gerade unter jungen Leuten, die diese Gedanken haben, die damit zu kämpfen haben. Das bewegt Eltern, das bewegt viele, viele Menschen. Die Not ist groß. Aber Gott ist viel größer und er sieht diese Not. Er sieht diese Not und er sieht das Nonverbale. Er sieht das nonverbale Schrein deiner Seele. Und ich glaube, dass, der, dass Gott uns auch ermutigen möchte, hinzuhören, wo der Heilige Geist in deinem Leben, in meinem Leben am Wirken ist. Weißt du, ich kann überall was machen. Ich kann in einen Aktionismus geraten und dort helfen, die, dies und das und das. Aber manchmal ist, kann die Tür zu sein. Aber viel spannender ist es doch mal herauszufinden, wo in meinem Umfeld ist, macht der Heilige Geist gerade eine Tür auf. Und wenn das nur eine Person ist, wisst ihr, für Gott hat die Not ein konkretes Gesicht. Ein konkretes Gesicht. Wir haben in der Jugend uns mit diesem Text beschäftigt. Wir haben das versucht, so ein bisschen nachzuspielen, wie es ist, etwas zu suchen, was man nicht findet, was Frustpotenzial ähm, ja, birgt. Aber dann hat sich jemand bereit erklärt, ein Video zu machen, der diesem Mazedonier nachspielt. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Bitte kommt und mir. Vielleicht noch mal lauter. Bitte kommt und das ist der Yoshi. Ja. Der Yoshi ist gerade bei den CW Kids, aber gebt ihm mal einen äh, Applaus. Wir haben, der, der hat sich dazu bereit erklärt. <lacht> ähm, aber danach wusste man ungefähr, okay, er ist in der Tiefgarage, da waren irgendwelche solche <lacht> Gittern, und auf einmal hatte diese Not eine ganz konkrete Gestalt. Für Gott hat das immer eine konkrete Gestalt. Er kennt alle Menschen bei Namen, ja, aber er möchte, das den Menschen nahelegen: Hey, die Not hat eine konkrete Gestalt und wo ist diese Not in deinem Umfeld? Wo sind diese Personen? Ja, und und geh dahin. Ich habe einen Freund, der hat mir ähm, ein Zeugnis erzählt, was er erlebt hat mit seiner Familie. Die haben ein Jahr, ein Jahr gebetet für äh, jemand aus der Nachbarschaft. Dass dieser Mensch gerettet wird, dass dieser Mensch zu Gott kommt und ihn kennenlernt und es ist nichts passiert. Aber nach einem Jahr ruft dieser Nachbar ihn an, dass er zu ihm nach Hause kommen soll und dort an diesem Ort in seinem Haus hat er das Leben Jesus gegeben. Weißt du, die Not ist enorm, aber sie ist auch sehr, sehr nah an unserer Tür in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft. Und der Heilige Geist ist dort am wirken. Er ist es. Er hat es total auf dem Herzen. Weil am Ende ist es entscheidend, ist der Mensch gerettet oder nicht? Das ist die wichtigste Frage. Ist der Mensch gerettet oder nicht? Und Paulus und sein Team sind auf Mission, damit sie das Evangelium hören und gerettet werden. Und der Heilige Geist ist der Erste, dass, dass die Menschen gerettet werden. Und die Not ist nicht weit weg. Aber finde für dich heraus, wo da eine Tür auf ist und wo der Heilige Geist am Wirken ist. Und es entspannt einen, weil ich habe es nicht in der Hand. Ich hab, die Not in dieser Welt haben wir nicht in der Hand. Gott ist am Wirken, er hat die Kontrolle. Und er weiß, wo er seine Leute schicken soll und schickt. Es kann sein, dass er Menschen in, in Einrichtungen schickt. Ich habe letztens mit einer Christin gesprochen hier in Bonn. Sie arbeitet in der Kinderpsychiatrie, Jugendpsychiatrie. Sie hat einmal in der Woche 40 Fälle. Und sie sagt, die Eltern sind überfordert, die Schulen sind überfordert, die Not ist groß. Und Gott schickt Menschen in bestimmte Einrichtungen, an bestimmte Orte, Vielleicht wird er einen von uns irgendwo anders schicken. Aber frag ihn, wo eine Tür gerade auf wird, wo er am Wirken ist in meinem Umfeld. Und da habe ich es voll auf dem Herzen, dass wir nochmal gleich zusammen beten, dass wir nochmal so neu dieses Gespür bekommen, hey, für den Heiligen Geist, dass wir ihn brauchen. Dass wir ihn brauchen. Und zu schauen, wo die Türen auf sind. Lass uns deswegen nochmal gemeinsam aufstehen und noch mal ins Gebet gehen. Und wir werden auf jeden Fall gleich auch in den Lobpreis gehen. Aber ich möchte, dass, dass wir wissen, dass, dass Gott auch heute am Wirken ist. Und manchmal übersehen wir das in unserem Alltag, aber er ist am Wirken. Er ist am Wirken in deinem Leben und im Leben deiner Nachbarschaft ist er am Wirken. Und manchmal sehen wir es gar nicht, weil wir komplett fokussiert sind auf andere Dinge. Aber Gott hat sein Volk berufen, Menschen zu jüngern zu machen. Er hat sein Volk berufen, Licht zu sein in dieser Welt, die Menschen zu lieben und nicht zu hassen. Während vielleicht viele Menschen einander hassen, aufgrund von verschiedenen Meinungen oder Ideologien, will Jesus, dass sein Volk die Menschen liebt, unabhängig von der Ideologie, unabhängig von der Meinung. Und sie hineinzuleben in das Reich des Königs. In der geistlichen Welt geht so einiges ab. Und es tut gut, sich nochmal zu erinnern, wer Jesus Christus ist und was er Wirkt in dieser Welt, was er durch seinen Geist tut. Und ich glaube, dass, dass Gott in dieser Zeit auch uns Christen nochmal neu wachrütteln möchte. Klar, die Not zu sehen und dahin zu gehen, wo die Not ist, aber nicht in Panik geraten, nicht, uns nicht von Angst leiten zu lassen, uns nicht, nicht dass wir überfordert sind, Gott ist in der Hand und er hat einen Plan für diese Welt. Er hat einen Plan für jedes Land in dieser Welt, für jeden Ort. Und er hat uns an die Orte gestellt, wo wir gerade sind. Sei es Bonn oder die unmittelbare Gegend in Bonn. Egal, wo du herkommst und wo du wohnst, an diesem Ort bist du, weil Gott dich da haben will. Und in diesem Ort sind Menschen, die Jesus brauchen, die es vielleicht noch nicht wissen, aber Verlorenheit findest du überall. Überall. Ich habe mal einen Bericht gelesen von einem Lehrer, der in der Schweiz gearbeitet hat. In der Schweiz hast du alles, es ist ein reiches Land. Er war ein, er war ein Lehrer in einem Dorf. Keine Probleme in diesem Dorf. Die Eltern Familien hatten genug Geld und der Lehrer sollte an diese Schule gehen und über das Rauchen reden. Und dann fragte die Schüler, das waren Teens, 11 bis 14 ungefähr. Er fragt die Schüler, wer raucht hier? Nur eine Person. Okay, soll er jetzt hier über das Rauchen reden? Und dann hat er den Eindruck von dem Heiligen Geist, die Frage zu stellen, womit habt ihr zu kämpfen? In einem Dorf, in dem es keine Probleme gibt. Und dann haben die Teens ausgepackt. Da waren schon die Ersten mit einer Abtreibung, mit Depressionen, mit so viel Zerbruch. In einem Dorf, wo es scheinbar keine Probleme gibt. Und das hat ihn so bewegt, wo er gemerkt hat, da will Gott wirken. Gott möchte wirken und er tut es. Er tut es stark in dieser Generation, in der jungen Generation, die nicht verloren ist. Jemand hat gesagt, das ist eine aussichtslose Generation gerade. Dann hat jemand gesagt, nein, sie sind herausgefordert. Das sind sie. Aber Gott möchte sie befähigen. Er möchte uns neu befähigen, mutig zu sein aber mit dem Heiligen Geist zu gehen. Es ist eine, wir sind eine gehende Kirche. Nicht jeder wird in einen Gottesdienst kommen. Der Auftrag heißt nicht, kommt in den Gottesdienst, was schön sein kann, aber der Auftrag heißt, geht. Geht, seid Gehende. Macht Augen auf, schaut, wo das nonverbale Schreien laut ist, wo die Seele schreit, wo die Seele sagt, kommt, hilft mir. Und ich interpretiere das so, dass dieses nonverbale Nonverbale Schreien des Mazedonias, ein Schreien, ein Ruf ist, an die Kirche zu gehen. Und ich habe sehr stark den Impuls, dass es in dieser Zeit genauso ist. Sehr, sehr stark. Und ich glaube, die politische Korrektheit müssen die Kirche beiseite legen. Das lähmt sie, wird sie lähmen und dämpfen, sondern neumutig die Wahrheit zu proklamieren, und die Wahrheit hineinzubringen, weil die Wahrheit von Jesus Christus wird letztendlich die Menschen frei machen. Gute Ratschläge sind gut, aber die Wahrheit von Jesus, seinem Wort, wird die Menschen frei machen. Und lass uns mutig sein, das Wort Gottes zu bringen. Lass uns selbst die gute Nachricht sein. Und Jesus traut es uns zu. Es ist kein Zufall, dass wir zu dieser Zeit leben und mit diesen Herausforderungen zu kämpfen haben. Aber er traut uns so viel mehr zu. Weißt du, und das Wichtigste für uns ist, nicht in den Aktionismus zu geraten, aber, in die, aber Gott nochmal neu kennenzulernen, wie großartig seine Liebe ist, wie, was er getan hat durch seine Gnade, dass er uns Christen gerettet hat aus so einem Sumpf, aus so einem Dreck hinein in seine Gegenwart in seine Liebe das ist Gnade das ist nicht mein Verdienst nicht meine Leistung nicht meine guten Taten gar nichts davon es ist allein aus Gottes Gnade und er will seine Kirche noch mal neu zünden mit seinem Feuer mit einer Leidenschaft und Lauheit ist ein Killer für uns hey das spreche ich auch insbesondere für mich Lass uns beten. Und höre, was Gott in deinem Herzen bewegt gerade. Vielleicht bist du der Mazedonier, aber vielleicht bist du derjenige wie Paulus, der eine Orientierung braucht. Oder auch beides. Vater im Himmel, ich, ich danke dir für deine Gnade und Güte, dass wir uns hier versammeln dürfen, dass wir atmen dürfen, dass wir leben dürfen, dass du uns nicht aufgibst und auch, dass du diese Welt nicht aufgibst. Da ist so viel Hass und so viel Not, das wissen wir. Aber du bist nicht überfordert. Dein Herz leidet mit, mit den Menschen. Dein Herz brennt aber auch für die Verlorenheit und für diesen Zerbruch. Und, und du wirst eines Tages alles wiederherstellen. Und bist jetzt schon dabei, dein Werk zu tun in dieser Welt. Und ich bete, dass du uns, wo wir hier wohnen, an diesem Ort, an diesen Orten, dass du uns nochmal neu inspirierst, neu ermutigst und auch neu an die Hand nimmst, ja, durch deinen Heiligen Geist, dich besser wahrzunehmen in unserem Alltag. Und auch die konkrete Not der Leute zu sehen und vor allem, wo du am Wirken bist. Und dass deine Kirche dahin geht, wo du wirkst, Heiliger Geist. Das wünsche ich mir für, für uns alle hier, für unsere Familien, für, für alle Generationen, für uns als Kirche, dass wir als Kirche Dinge tun, wo du am Wirken bist und da reingehen und Dinge lassen, wo du nicht am Wirken bist und hilf uns, die Weisheit, gib uns die Weisheit zu unterscheiden. Und Jesus, und ich bringe dir auch nochmal diese Not vor dir, die uns ständig umgibt, Dinge, die da echt umkämpft sind, wo junge Menschen mit Gedanken plagen, wo Menschen mit Lügen unterwegs sind. Und ich spreche Leben hinein, Jesus. Und dass du nochmal neu deine, deinen Geist ausgiehst über diese Generation und gerade diese gen junge Generation nochmal neu befähigst, Jesus, die so umkämpft ist, Herr. Und gib uns da echt nochmal neu deine Kraft, Jesus. Und Danke, dass wir uns trotz dieser Not auch freuen dürfen an dir und mit Dankbarkeit erfüllt werden können, Herr. Bitte sprich zu jedem einzelnen von uns, heiliger Geist, das, ist, was jeder von uns heute braucht. Und ich bete auch um Befreiung, da wo Menschen vielleicht heute da sind oder zuhören, die sich plagen mit Bindungen, mit mit Sünde, mit äh, Dinge, die sich, die dich, sie die, die wegbringen von dir, Christus. Und ich bete um Befreiung und ich bete, dass dass Ketten gelöst werden in deinem Namen, Jesus Christus, dass du heute wundervoll bringst, dass Menschen nochmal neu ihre Identität entdecken und Befreiung erleben, Jesus. Danke für dein Wirken, Heiliger Geist, und führe uns du jetzt nochmal in Anbetung und dass wir nochmal sehen, deine Größe und was für wunderbare Dinge, wunderbare Dinge du in dieser Welt tust. Und ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen.